0: 第六百一十四集，对对对，不能让老六一个人担风险，大家伙都是半辈子的老哥们了，到了这会儿啊，有钱的就出钱吧，我愿意出钱，这事儿啊没话说，有难大家一起担嘛。马老三满意的点了点头，具体该怎么救，那是其他人应该考虑的问题，他就懒得跟着一起掺和了，不咸不淡的丢下一句：“身体不太舒服。”也就起身离开了会议室。回到自己的房间之后，马老三总觉得这事儿没有那么简单，似乎那道命令背后还隐藏着什么暗潮。思来想去，始终无法参破玄机。马老三干脆一狠心，叫来了自己的心腹：“你去帮我办一件事，这件事儿对你来说应该不难，但是一定要百倍小心。”马老三看着眼前的年轻人，心里颇有些不是滋味。这个年轻人本来是准备当成接班人来培养的，可眼下自己都有可能自身难保了，也只能丢车保帅了。那年轻人丝毫没有意识到危险正在向自己逼近，恭恭敬敬地站在那儿等待着马老三的吩咐。我的产业你也大多了解。你去把闲置的不动产秘密抛售出去，价格压低点儿也无所谓，主要是一定要快。我年纪大了，没有太多闲心情陪着那帮王八犊子们瞎胡闹了。这山南市的未来呀、啊，还是你们年轻人的天下。马老三的语气颇为感慨，给人一种急流勇退的感觉。站在他跟前的年轻人当即瞪大了眼睛。他从这话里听出了些许意味马老三让自己去抛售闲置的不动产，这是不是意味着马老三准备聚拢资金、铺垫退路了？如果马老三退下去的话，自己作为马老三最亲近、最得力的干将，那岂不是？想到这里，年轻人当即心头火热，这态度也更加恭敬了几分。呃、马爷，您放心。我一定把事儿给您办的滴水不漏。好了，你去忙吧。如果有时间的话，我带你去见见几个老朋友。马老三很善于伪装自己，他此时的语气宛若是长辈在关怀晚辈，让那年轻人感动得一塌糊涂，恨不得为了他肝脑涂地。等那年轻人退走之后，马老三瘫软在真皮沙发上，他知道。自己能够有今天，完全是因为子午会在背后扶持。虽然到手的钱财大多数转给了那个吸血鬼一样的夏明，可这地位着实让人着迷。如今为了保住性命，难道说放弃就放弃吗？自己真的甘心吗？就在马老三叩问本心的时候，张扬却是在思考另外一个严肃的问题。黑狼曾跟自己说过，这个夏明也可以作为礼物送给自己充功，可是却又不肯告诉自己，夏明那老小子到底藏在哪儿？那么这意图就非常明显了，这分明是在对自己加入子午会进行考核呀。关于夏明的藏身地点，张扬也有几个猜测，要么那老小子就是在玩。最危险的地方就是最安全那一套，整一个全息投影掩人耳目，其真身就在远洋货轮上。如果这个猜测成真，要想抓住他，只有出动海警围捕。如此一来，自己如何向众人解释货轮坐标的来路呢？更何况，黑狼现在肯定全程监控自己的动向。如果自己为了抓住夏明，将那艘货轮也搭进去。未免有些太过于草率。站在已经被糖衣炮弹砸晕了的立场上，自己应该很看重这艘货轮才对，因为那将是自己重整山南市和临海市子午会组织的一记底牌。